0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden och dessa jobbiga coronatider där jag också har känt en stor oro och det har verkligen varit läskigt om man vet heller inte hur ser framtiden ut och hur hemskt kommer det bli, hur mycket kommer det drabba ekonomin, man tycker synd om alla småföretagare, om alla restauranger om alla butiker som har kämpat för sin överlevnad innan och nu åker på en sån stor smäll och många kommer gå i konkurs jag tänker på de som är oroliga för sina jobb. Jag tänker på de som har förlorat sina jobb. Jag tänker på sjuksköterskorna som varje natt, dagar, jobbar långa pass, sliter och de har sin familj hemma som väntar på dem. Jag tänker på dem och skänker verkligen den kraft och glädje jag bara kan. Men sen är det också som så här att jag tror att vi är ett scenario som kommer vara jobbigt, som kommer krävas otroligt mycket av oss. Men jag ser också en kraft runt om i världen, runt om i Sverige som jag aldrig beskådat till. Tidigare. En kraft i världen där man verkligen första gången har samarbetat över gränser på ett sätt som aldrig har gått så snabbt någonsin. Och med de här resurserna så tror jag också att vaccinet kommer komma betydligt snabbare än det hade gjort i vanliga fall. Man har obegränsade resurser och här finns det också verkligen möjligheter. Jag tror också på att med att vi kommer, vi kommer integreras ännu mer med varandra, vi kommer hjälpa varandra och sånt är så otroligt häftigt att se, folk som hjälper Hjälper äldre, folk som hjälper alla som behöver hjälp. Den här kärleken man också ger till varandra. Och Jag tror på det också att man se till att utnyttja den här möjligheten dels för rutiner för en själv, hitta rutiner börja träna inomhus börja träna utomhus, gå promenader tänk på, reflektera över ditt liv vad är det du vill göra, vad är det du kan göra är det något dröm du vill uppnå och du kan också börja med så här, bara den här, om du känner oro du känner ångest, börja med andningsövning gör hundra djupa andetag varje dag eller om du vill gå till nä- nästa level kör Wim Hofs andningsövning den finns på min Instagram TV. Där kan du hitta den när jag var och besökte honom i Holland. Eller så kan du gå in på hans Instagram eller googla på hans app. Men hans andningsövning är helt magisk. Men det är MVG. Det finns också kör du bara så att 10 djupa andetag om dagen, 100 djupa goda promenad varje dag. Det kan vara verkligen gott mer än väl. Och sen tror jag också på att, att s- Utnyttja verkligen de här möjligheterna och skicka ett sms till någon. Jag skickade ett sms häromdagen till en, en, en i mitt gymnasie som jag inte har pratat med på 15 år. och Sen fick vi en kontakt. Bara att göra en sån liten grej, att ta kontakt med personer som kanske är ensamma. Någon man har tänkt på för att alla tänker samma tankar som dig, som mig, som oss. Så det finns också möjligheter. Det är kanske är någon date som du tänkt extra mycket på. Ja, att se det ljusa i det mörka. Det tror jag också kommer vara den här, den här möjligheten som vi alla har och kan göra. Ja, men nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspoden med Alexander Perleros.
0: Nu är det så här att vi har gjort ett avsnitt nu, Best of januari där vi har tagit till flera av de absolut bästa sakerna av alla avsnitten som vi har haft i januari. Så jag hoppas du gillar det här. de intressanta, spännande historier och till mycket bra lärdomar. Så att det är ett, ett matat avsnitt, tycker jag. Och nu ska jag säga som så här: Vi kommer ut med första coronavsnittet på onsdag. Jag träffar en akutläkare, pratar med henne i en och en halv timme och jag blev både chockad, rädd, trygg. Det var så, det var så himla mycket känslor och så väldigt väldigt. väldigt speciellt och så otroligt ofiltrerat. Och jag har fått in närmare tusen frågor av er så att stort stort tack för alla dem och jag ställer väldigt många av dem. Alltså det är väldigt många som är samma så jag trycker ut många av dem och får otroligt bra svar. Så att lyssna i nästa avsnitt när jag träffar akutläkaren och pratar om corona och allt kring det. Men nu kör vi igång med det här och lyssna på Best of Januari.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang with Alexander Palero.
0: En som hade ett väldigt populärt avsnitt i januari var Katarina Blom som en lyckoforskare. Och vi ska lyssna på ett klipp här där hon pratar om vad kärlek är och hur man också uppnår den här kärleken. Och det är ganska ganska bra att göra det, för att jag kan själv ha trott så att kärlek, det kommer. Och sen så bara alltså, rätt vad det är, borta. Och då ser man inte kär längre, att det försvinner. Men kärlek är verkligen någonting, så som jag lärt mig allra alla de här intervjuerna. Det är något man måste jobba konstant på hela tiden. Och då har den här dopaminkicken, det har den första kanske 69 månader den här när man är så här extremt kär. Men efter det, då, då sker en en sorts annan förändring. Efter de här nio månaderna som man sett att då börjar man få oxytocin som är ett annat så här glädjehormon som man får bland annat när man kramar folk. Men om vem som helst kramar dig så kommer du inte känna den här oxytocin. Men är ju någon person du verkligen tycker om och har, och har ett stort förtroende för, att alltså ha känt länge, man brukar säga över nio månader så, så känner du den här känslan med den här oxytocinkicken vilket gör då att det är den man bygger upp under längre tid och den när den här kärleken drar iväg sen efter nio månader den här förkärleken så kommer den här andra kanske här djupare relationen, här djupare kärleken in, sen är det verkligen med relationer som är allt möjligt, man måste jobba på det jobbar man på det, det är det man också blir bra på jag och Ida, vi har ju också nu börjat att uh, köra mycket mer så här också efter ett avsnitt i sånt livet podden när vi träffade Christer Olsson uh, som vi, då, då vi körde ren parterapi, har du inte lyssnat på det, gå in och lyssna på det senaste avsnitt i sånt livet. Det var så jäkla bra. Och vi har tagit med så mycket saker från det. Framförallt så lärde jag mig också att förstå hur Ida tänker. Innan kan det vara så att hon har skällt på mig. Alexander, du måste du måste bara ta bort glaset. Och jag tänker hon tjatar tjatar tjatar. Men nu fick jag förståelse för vad det handlar om. För det handlar inte om glaset, det handlar om att jag inte visar henne respekt. Men det och massor av verktyg fick vi med oss av det avsnittet. Så lyssna gärna in det. Men nu ska lyssna in Katarina Blom och hon på ett grymt sätt förklarar det här med kärlek och hur det fungerar.
1: Jag tycker det var så härligt att läsa om hennes tankar för jag har alltid haft lite agg för det här Allhjärtans dag på, i februari. Jag tycker det är en sån hemsk dag för den, ja men dels bara hela kommersen, man ska bara kö- sälja roser och kort. Jättefint att vi vill hylla liksom den romantiska kärleken men det känns redan så himla håsad och hyllad alla dagar på året egentligen och det är en stark norm att vi ska hitta en själsfrönde och bli jättekära och leva ett helt liv tillsammans att Jag känner mig lite mätt på det den bilden av kärlek och jag blev glad över när Barbara Fredriksson kom med sin bok för jag tycker hon gav ett annat perspektiv på kärlek som är mer demokratiskt och det var att hon menar att när vi är i en nära relation med någon, absolut så finns det känslor av kärlek. Men ännu mer är det ju ett åtagande, ett commitment som hon säger. Eh, när vi till exempel väljer att gifta oss med någon eh, så är det egentligen att vi väljer ett åtagande. Att jag väljer att fördjupa den här relationen med dig, jag vill utforska den här relationen med dig. Eh, jag kanske inte kommer vara kär i dig alla dagar som du var inne på här med Ida. Eh, För så är det ju inte att den kärleken håller i den här förälskelsekärleken över åren. Men jag väljer ändå att stanna kvar och utforska och fördjupa, skapa en djup vänskap kanske och så vidare. För Barbara Fredriksson menar att kärlek är en känsla, precis som andra känslor. Och alla känslor kommer och går. Så kärlek kanske vi inte kan mäta i månader eller år, utan mer i minuter eller timmar på sin höjd- men däremot så menar hon också att den här kärlekskänslan det är ingenting som uppstår bara med vår partner utan vi känner ju kärlek nu gör jag sådana här situationstecken eller quotes i luften vi känner ju kärlek med många människor omkring oss även om det inte är inom ramen för ett äktenskap eller en romantisk relation. Och hon menar i sin forskning att en sån här stund av kärlek eh, hon kallar det för ömsesidig positiv resonans ett mikroögonblick av ömsesidig positiv resonans och det är när vi är två människor som lutar oss lite in mot varandra eh, man kanske är i ett engagerat samtal man har ögonkontakt, man ser att båda får oxytocin på slag alltså det hormonet som finns med vid anknytning eller när vi känner oss lugna och trygga, eh, man ser att spegelneuroner är aktiva i båda hjärnor, det drönare som hjälper oss förstå vad den andra personen upplever just nu på eh, känslomässig nivå. Så vi har det här oxytocinpåslaget, vi har spegelneuronerna är igång, hjälper oss att sätta oss in i vad den andra personen upplever. Också vagusnerven hos båda människor är aktiv. Eh, och det är en, en nerv som hjälper oss eh, i vårt sociala samspel. Hjälper oss reglera muskler i ansiktet så att vi förstår när vi ska le eller när vi ska liksom, se mer inkännande ut och sådana saker. Eh, och hon menar att sådana här små stunder kan vi ju få med kompisar, med föräldrar till och med, med liksom en person som sitter i kassan på ICA om man delar ett litet skratt, man kanske pratar lite granna man har ögonkontakt, man känner lite värme mot varandra och det här, menar hon, är egentligen en definition av kärlek och jag gillar den verkligen för den är liksom för folket att det är ingen som behöver gå kärlekslös enligt den definitionen utan vi har chans att uppleva sådana här små stunder av kärlek. Men eh, det är lätt att vi sorterar bort dem. Att vi inte lägger märke till det. Att vi fastnar i samtal där vi kanske bara pratar om oss själva för vi är lite ångestfyllda eller stressade eller inte närvarande och så vidare. Men jag gillar den verkligen jättemycket.
0: Och nu får du lyssna in forskaren Alexander Rosenthal. Och det här han säger nu det, det ska jag säga, det har verkligen förändrat mig. Och det är det att jag själv har sett mig som slarvig. Jag ser mig som att jag slarvar med saker Att jag Alltifrån papper och allt möjligt så. Och jag har sett mig själv på något sätt Att jag är slarvig Och då kan jag inte vara Något annat För jag är slarvig Och på något sätt har jag betat in det i mitt huvud Men sen så har jag själv jobbat på det under åren Så att jag är betydligt bättre nu än jag var för tio år sedan Men när han satt det här han pratar om nu då på något sätt så ramlar den här på ner och det är verkligen så att vi säger att du, du, du är som jag då, du, du är allmänt eh, lite halvslarvig så kan du göra disciplinerade övningar, disciplinerade saker som inte slarviga personer gör, att du härmar hur en person som är extremt strukturerad gör, att du börjar med att göra sådana saker och då är du automatiskt inte slarvig länge. Då är du mycket mer strukturerad. Lyssna på det han pratar om här. Att du kan härma egenskaper som du vill vara- istället för att tänka att jag är och då kan jag inte bli. Det här det är väldigt intressant. För då kan du designa, du kan bygga om dig själv- till verkligen den person du vill vara.
2: Då brukar jag alltid...
0: Försöka komma in på en diskussion om
2: vad disciplin är för någonting. För man hamnar lätt i att prata om egenskaper eller personligt personlighetsdrag. Att en person är disciplinerad eller den är på ett visst sätt. Eller en person inte disciplinerad. Eller inte disciplinerad, precis. Men vad menar man egentligen med det? Ja, men då kanske man kommer fram till att det handlar om en uppsättning av olika beteenden som personen utför. Det kanske är det här att den jobbar fokuserat med en uppgift i taget. Den jobbar i korta, fokuserade arbetspass om 30 minuter. Och den gör alla de här andra sakerna. Och att det är det vi egentligen menar med att vara disciplinerad. Och då kan man ju också lära sig någonting av det. För att om det inte handlar om att jag har eller inte har en viss egenskap så kan jag kanske göra mer av de här beteendena som vi tycker kännetecknar en disciplinerad person. Okej, då kanske jag kan testa då nu i morgon att faktiskt schemalägga när jag ska kolla mejlen så att jag inte hoppar mellan uppgifter och se vad blir resultatet av det då. Och om jag fortsätter med många av de här beteendena över tid så skapar jag oftast ett mönster eller en vana som vi skulle kunna kalla att vara disciplinerad
0: Ja, det är sant. Så man tar hjälp av de här olika verktygen. Och för att då också göra disciplinerade handlingar och rätt vad det är så kan man kalla sig disciplinerad eller så uppfatta omvärlden att man är strukturerad eller disciplinerad?
2: Ja, för det som de flesta associerar med att vara disciplinerad det är ju liksom en förmåga att sätta upp mål för sig själv och en förmåga att, att sträva mot de här målen. Då. Och för att sträva mot de här målen så måste man ha dels en, en bild av vad är det för någonting jag ska uppnå rent konkret. Okay, så det handlar mycket om att sätta konkreta mål. Och för att uppnå de här målen, ja, men då kanske jag måste utföra mina uppgifter på ett visst sätt. Ja, och då kommer vi in på det här med att ta bort distraktioner, schemalägga saker och så vidare. Och sen också att eh, det är många tänker med disciplin: att, att man eh, har en god självkontroll. Alltså att man eh, kan sitta med någonting trots att man eh, blir störd av någonting annat till exempel. Okay, men det är ju också en förmåga man kan träna upp- genom att förbättra situationen lite grann för sig själv. Ta bort allt som lockar en eh, att göra annat till exempel. Och till slut så hamnar man ju i ett läge- där man faktiskt har en med väldigt god disciplin- då, som man kan kalla det. Om man tycker att det här är svårt- och inte riktigt vet var man kan börja- okej, okay, men finns det någon person i din närhet- som du upplever som disciplinerad då- kan du ha den som en slags eh, förebild eh, ja, då kanske du kan observera vad är det för någonting den här personen gör som du tycker kännetecknar liksom, den här disciplinen ja men det kanske är de här olika beteenden som vi varit inne på och så kanske du kan efterlikna det här eller härma den personen och på så sätt faktiskt bli mer och mer den här disciplinerade individen då
0: något som alltid också är intressant att lyssna på det är förlåtelse och hur man tolkar det. Och det hörde jag faktiskt en sak här om häromdagen som bara också har satt sig fast. Och det var Nelson Mandela. Alltså han satt i fängelse i 17 år. 17 år och han blev torterad i stort sett varje dag av fångvakterna. Bland annat så en gång så var det så att de, de slängde in, de lät honom gräva en grop. Och då sa de att det här är din egna grav Och då grävde han den gropen Och så sa de läggde ner så ska vi döda dig Och sen så la han sig den här graven Och sen ställdes alla fångvaktarna runt honom Och pissade på honom Så gjorde de honom Var och varannan dag var ett läge så satte de honom och bara Du, nu ska jag hacka i det här berget Så gick han bara sitta och hacka ett berg Totalt helt lönlöst och meningslöst mm. Men sen efter 17 år va så blev han Sydafrikas president. Och då på den här ceremonin- så hade han bjudit in längst fram- som satt bredvid honom- så hade han bjudit in alla de här fångvakterna- som hade torterat honom i sjutton- och pissat på honom, spottat på honom- slagit honom, torterat honom. Och då frågade folk- hur kan du bjuda in dem som har behandlat dig så himla dåligt hur kan du bjuda in dem och sätta dem längst fram att de ska sitta med dig och ge dem den kärleken som du gör och då sa han så här om jag inte hade gjort det så hade jag fortfarande varit kvar i fängelset och det bara är så stort och det tyder verkligen på att man måste jobba med förlåtelse för gör man inte det mot någon som har varit elak mot det, någon som har varit dum mot en så är den enda man straffar bara sig själv om man själv ja det är då man sitter i sitt eget till av ångest och av, av att man mår dåligt. Men här får vi lyssna in vad Morgan Alling säger säger vad
3: Morgan Alling säger om just förlåtelse. Förlåtelse ska vara ärligt menad jag upplever det ofta att vi lever i en kultur där det är stort och fint att förlåta det är det finaste man kan göra men det kan vara utifrån det kristna arvet som vi har i vårt land för Jesus han hängde på korset och han förlät mänskligheten och det vill man också göra det är det finaste att verkligen kunna förlåta men och jag kan känna att det har funnits en press därifrån det communityt då eller den den, den kulturen att förlåta är det finaste du kan göra ja, okej okay, ja men då gör jag det då förlåter jag dem men då ljuger jag ju för mig själv för såren sitter ju kvar Jag kan säga orden, ja ah, jag förlåter dig Men ibland undrar jag, för vem är det jag förlåter? Är det för deras skull som har sårat? För de har dåligt samvete De känner att de har gjort fel Och sen så vill de ha förlåtelse Och sen så ger jag dem det Och då kan de gå vidare Men mina ord är ju bara Bullshit, alltså det betyder ju ingenting Om inte jag menade. Och då har ibland tycker jag trycket av att man ska förlåta varit det som man, att man faktiskt ljuger för sig själv mer. Så att eh, jag kan förlåta min mamma för att hon var sjuk. Det kan jag tycka. För det, hon har inget. Alltså, hon kämpade, hon slet. Hon har varit nykter i 41 år i, i år. Eh, hon går in på sitt 42-år nästa år. Och det tycker jag är styrka. Där har du framgång hon, har, hon blev fri från den skiten Och har lyckats bygga upp sig själv Till det hon är idag Och det är fantastiskt Och den resan är unik eh, Och där kan jag förlåta Men människor som vill ha förlåtelse För För att de eh, Har dåligt samvete för de gjorde mot mig Det är de som ska Vi har ursäkt till mig eh, Så att för mig är förlåtelsen ibland eh, En charad Jag behöver inte förlåta Utan jag kan Om någon Vill ha det så kan man säga orden Men det betyder ingenting Men jag gör inte det, jag säger bara Jag fattar att det måste ha varit jättejobbigt Att svika och såra Det måste ha varit jobbigt att leva med det Men Det är jag som får leva med skiten
0: att gå mot strömmen, det kan ju verkligen vara den här nyckeln som gör att du får det du vill. Att göra den här lilla lilla skillnaden som gör den stora skillnaden. För att få någonting du hade haft så måste du göra något som du hade någonsin har gjort. Jag gjorde en sak när jag var 20 år gammal. Jag sökte ju alla jobb jag inte kunde få under en helg. Jag sökte ju jobb som, jag bestämmer under en helg jag ska jag söka verkligen alla jobb jag inte kan få som 20-åring bara med en gymnasial utbildning. Så jag sökte jobb som vd på tele och vd AB, it-chef Microsoft och 40 andra vd-jobb och ekonomidirektörsjobb. Men sen fick jag komma på en där de sa att du kommer inte få det vd-jobbet Så är det Men vi kanske har någon en juniorjobb till dig Vilket gjorde då att Jag fick komma på en intervju för ett säljjobb Och sen fick jag gå på den intervjun på säljjobbet Och då sa de ju till mig Nu spolar jag lite fram alltid Men jag vet att ni har hört där Men då sa ju de till mig så här att Släng på en kostym och gör det bästa du kan Innan den här intervjun och då hade jag ingen kostym Men då hade jag 25 000 kronor Jag hade sparat ihop och fått ett i från lumpen Så då åkte jag till Olens Och köpte en svart sandkostym För 5 000 kronor Sen så gick jag på inte och fick jobbet Men jag hade aldrig fått det där jobbet Om jag inte hade eh, Gjort någonting som andra inte gör Att jag hade också gått runt I alla de här 40-50 butikerna Men så tänkte jag så såhär, jag ska göra något helt annorlunda Något lite galet, något konstigt Men jag ska lägga begränsad tid på det Och, och det det är det jag tror med allting. Man behöver inte göra saker bättre än andra. Man behöver göra saker annorlunda än andra. Du behöver inte jobba mer timmar hårdare än andra. Du behöver jobba annorlunda än andra. Det är det som är skillnaden som gör skillnaden. Nu får vi höra Oskar Sia prata om vad han gjorde annorlunda som gjorde att han fick en roll på en Viaplay-film.
4: Alltså jag tror... Jag tror dels att man så här, Antingen är du en person som är väldigt säker på vad du vill Och liksom att du har utvecklat sitt eget musikaliskt uttryck Och liksom skriver väldigt mycket musik själv Och liksom gör Och, och har den röda tråden Och liksom att det är väldigt Ett klart artisteri på ett sätt Eller så är du Och där var, där var inte jag Eller så Och jag tror att min Min nyckel Har varit väldigt mycket Att jag faktiskt har utnyttjat lite den sidan som jag pratade om innan. Som jag har försökt rebella emot. Uh, den här lite anpassningsbara liksom, ja, men vanten på något sätt. Som har varit så här. Ja, men jag har testat på det. Jag är Detta jag är detta. Och liksom, har varit liksom, positivt inställd till saker. Och låtit mig kanske bli lite formad. Uh, men det har tagit mig in i olika rum. Um, som s- s- Och o- olika steg i min karriär Som jag har velat nå liksom. Det känns som att du tar för väldigt mycket mm. att, 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 du, att
0: du vågar Har du några exempel på det där du har gjort någonting som har varit sjukt läskigt Men du har bara knackat på den där runden, ringt det där samtalet Eller sökt till det där ja,
4: men jag har varit väldigt, jag, i, I våras hade jag också en period Där jag um, För då jag, Då um, jag köra lite jag började köra lite eget management typ, där jag bara såhär, men jag testar, jag testar en period och gör det själv uh, och då, då då mailade jag och då, då har jag velat liksom, alltid velat testa var lite skadligt så då mailade jag olika castingbolag och, och lite så och till slut fick jag en liten roll i en via serie uh, så och,
0: kommer nästa nu
4: till ja, i rest. mars Nej, nu nu ja, marsja. Mars, mm. mm. eh, så och det i såna grejer jag älskar är jag väldigt stolt över att jag att jag att jag gör, att inte sitta inte hem och vänta på folk utan göra saker själv.
0: Och vi fortsätter på mål och Pascal Engman har ju också ett väldigt populärt avsnitt. Och här pratar han om hela hans resa, hur han verkligen hade fokuserat på sina mål och lyckades att nå dem. Och hur han gjorde den här, den här lilla skillnaden som gör skillnaden. Det här lite bättre än alla andra, lite vassare, lite annorlunda. Det här tycker jag är väldigt inspirerande. Lyssna in det här.
5: Då när jag kom till Trebbas Allerhanda 2010- då var det väl... Då, efter två veckor så drömde jag redan om att- så här, ja, men innan jag är 25 så ska jag komma till en kvällstidning. Eh, och det gjorde jag väl. Jag kom väl till Expressen när jag var 25 år och två veckor kanske. Eh, och sen när jag hade varit på Expressen i tre veckor- så började jag drömma om att jag ska skriva en bok innan jag är 30. Eh, och det gjorde jag ju. Jag var ju 29 när jag skrev Patrioterna- eh, så jag drömmer ofta väldigt högt och kanske ibland orealistiskt. Men jag tänker att nå jag bara halva vägen dit så har jag vunnit ganska mycket på det. och att jag, jag har, På ett sätt har jag ganska bra självförtroende samtidigt som jag har respekt för hur mycket alltså att det krävs väldigt mycket. Det är som när jag satt innan jag gick till Expressen på månaderna. Gick upp liksom vid sex och satte mig och skrev ensam om vad som helst i Två timmar och sen åkte jag till Expressen. Just för att utveckla mitt skrivande. För jag hade ingen journalistisk utbildning så var jag tvungen att skaffa mig min egen väldigt snabbt. Jag läste på en publicistik. Varför publicerar tidningar vissa saker och inte andra? Allt sånt. Och nu till exempel nu, Jag skriver ju en bok tre månader om året. Eller två och en halv. Och då sitter jag faktiskt och skriver en bok. Men rest, varje dag ändå går jag upp vid åtta och sätter mig och skriver... Till ett och då sitter jag och skriver om, om vad som helst. Det kan vara en Instagram-text som jag lägger extra mycket tid på. Eller det kan vara idéer till framtida historier. Det kan vara som jag sitter nu med en kompis och skriver ett tv-manus. Eh, alltså Allt man gör utvecklar ju och man måste, man måste förstå också att man, så här, man måste träna. Man är, som, alltså, man är som en idrottsman. Om man ska, verkligen ska bli bra på någonting så krävs det så otroligt mycket jobb. Och det är frustrerande ibland för att det är så här, jag känner ju att så här, jag kommer aldrig kunna skriva lika bra som vissa andra. Men jag kommer aldrig ens vara i närheten av det om jag inte lägger ner tiotusentals timmar på det. Och det, det är övermäktigt ibland. Sen tror jag också alltså så här, att allt vi vill ha mer är en bra drivkraft som, som, som yrkesmän. Om man, för det man jobbar med. Men man kan nog bli en alltså, odräglig privatperson- och svår att leva med- om man hela tiden liksom längtar efter mer. Så det gäller att hitta en balans där. Se vilken sorts människa man vill vara. Liksom.
0: Och vi fortsätter med Pascal Längman. Och här berättar han hur han fick sitt första journalistjobb. Jag tycker så här- Lyssna på det här, det gjorde jag, och se vad det du kan ta inspiration av det här han berättar nu och hans fantastiska historia och så här, hur kan du applicera det på ditt liv. Även om du har ett jättebra jobb men du söker antagligen efter någonting annat eller att du ska ut på besmarknaden eller att du har någon typ av dröm. Jag tycker att det här, det här att göra någonting som andra inte gör det är spännande här och att det man är lite rädd för att ändå hoppa ut och verkligen säga Utmanar sig själv att bara gå in i det. Det
5: är intressant. Jag har ingen journalistisk utbildning- utan när jag var 23- så, kände, så läste jag en annons i Afton- Expressen att de sökte sommarvikarier. Och jag hade alltid känt att jag var ganska bra på att skriva. Så jag skrev ihop en krönika- som jag skickade till alla landets redaktioner- och tygde om jobb. Alltså verkligen från Ysta till Haparanda. De enda som svarade var- Trelleborgs Allhanda som ligger liksom typ vid Ystad, Alltså längst ner i Sverige. Och där sa chefredaktören så här Ja men det här var en rolig kronika. Kom och ta en lunch med mig, ska man. Så då lånade jag en bil av någon. Åkte ner dagen efter. Gick upp på det här liksom... På, på redaktionen, satte mig där med honom åt lunch och han satt och garvade och det var trevligt och så, och vi fann väl varandra och sen i slutet av lunchen sa han så här, ja, men det är väldigt svårt att fixa ett jobb åt det, liksom. det, det kommer nog inte gå men så här, ja var i Malmö bor du förresten? Jag bara, Malmö? Jag bor i Stockholm, men jag ska åka hem nu mm. han bara så åkte hit 60 mil bara för att äta lunch med mig <laughs> och då såg jag att något hände i hans ögon så sa han, ja, men vet du en sak jag fixar ett jobb åt dig på något sätt och då fick jag göra en så här bröllopsbilaga för det här var 2010 när kronprinsessan skulle gifta sig. och jag hade 14 dagar på mig att göra den och sen gjorde den klart efter två dagar. och då sa han så men vet du en sak nu har du visat att du verkligen vill där så nu får du nu får du faktiskt bli kulturredaktör som vikarie över sommaren. Kul. Ja så då flyttade då bodde jag där i två månader i Trelleborg och åkte runt och besökte museer, intervjuade folk och så. Och sen när det vikariatet tog slut så, fick, så ringde han Douglas Rose som drev entreprenören som drev 24, 4 som ägde Nyhets4.
0: Men han har varit med här också väldigt, väldigt tidigt.
5: Ja, han var, ja, men han, han är, kanske
0: har runt avsnitt eh, 30 kanske. Ja, okay. ja, han är
5: väldigt karismatisk, väldigt trevlig. Och så härlig. Ja, och så då fick han... Då, då blev jag nejhetschef på Nyhets4 efter någon månad. Ehm, och sen efter... Något år så blev jag värvad till Expressen Av Thomas Max- Mattsson då, Expressens tidigare chefraktör. Så då halkade jag in på, på Expressen Jag trodde att jag kom dit För att jag, de älskade mig Och jag, alltså, jag skulle bli profilerad Och sånt direkt, men på en Finns ju väldigt tydliga hierarkier. Du måste liksom bevisa att din plats Eller vad man ska säga Så jag fick på tre månaders vik från början faktiskt Men jag chansade på att köra där Och sen satt jag liksom varje morgon innan jag gick till jobbet på ett fik som heter Mauros Espressobar och skrev och läste liksom de kronikörer som jag ansåg var bäst i Sverige för att lära mig att skriva. Och sen åkte jag till jobbet och sen gav det liksom effekt för efter ett år så fick jag i stort sett en helt fri roll på Expressen. och Då var jag väl ja men 26 kanske. Och då hade jag hand om ja men dels söndagsintervjun ibland. Du var typ den första, den, den yngsta som... Ja, jag tror jag var den yngsta någonsin faktiskt. För det var jag, Cecilia Hagen och Karin Sörbring och Malin Ros som hade den. Eh, och jag, ja, jag tror de sa att jag var den yngsta någonsin som fick hand om den. Så det var jättestort. Och så hade jag en stort, i stort sett fyra där jag kunde komma in på morgonen och säga ja, tänka ut vad jag ville göra och sen fick jag ofta göra det. Så det var ett extremt roligt år. Jag hade ett otroligt år på Expressen.
0: Vad lärde du dig på de här två olika? Om vi börjar med Nyheter 24, som på den tiden också var extremt fokuserad
5: på Nätet ja, ja, det är ju fortfarande media. Ja, det var ju liksom en nättidning Och det, det var ju en så ny tidning Så det fanns ju ingen som visste egentligen Ingen var ju ordentlig journalist kan man säga Så vi lekte tidning, vilket var väldigt bra på ett sätt För att det fanns ingen som sa åt sig Det här skulle du göra när du kom in på jobbet Utan vi satte upp en regel, när du kom in på jobbet så ska du ha tre olika Texter du vill skriva, tre olika idéer Och sen får man se om du, vill göra, om du får göra dem eller inte Men du ska alltid ha tre idéer med Varje dag. Varje dag? Eh, på olika artiklar och det är det som alltså, någonstans ser jag kan tycka- att det ska driva en journalist. Att man ska inte bli tillsagd vad man ska skriva- utan man ska se en, antingen orättvis i samhället- eller en intressant person som man vill skriva om. Och utifrån det bygger man sin journalistik. istället för, Vilket jag har sett att väldigt många ibland blir att de blir ganska tillbakadragna- och väntar på att bli tillsagda vad de ska göra.
0: Och nu får vi lyssna in när Pascal Engman berättar om en av hans mest gripande historier som journalist. När han bestämde sig för att under en vecka hänga med på par a-lagare och, och se så här, hur de mår, vad de gör och vad är det som händer. Lyssna in det här, det här är väldigt speciellt.
5: Ett av de uppdrag som, de, eller det de, de reportag som vi påmärkade mig mest var när jag, um, alla så här alla ser ju alltid så, här ja men A-lagare som sitter på parkbänker till exempel och så, de, de finns där i stadsbilden men det är så få som liksom pratar med dem så då sa jag till min chef att under den veckan nu så vill jag hänga med några så, här, ja men A-lagare och prata om deras liv bara, och sen vill jag skildra det i en text eh, så då fick jag göra det liksom. och det, alltså, det är väl ingenting som någon annan än jag kommer ihåg Kanske Men det blev en väldigt fin text där, där de faktiskt fick komma till tals För det är inte så man som att lyssnar på dem där De fick berätta hur blev det så här att vi är alkoholister Och, och om Deras livsöden Det var liksom en man som hade Blivit av Han, han satt i vet Per mobil Och så hade han bara en arm Och så satt han alltid på I farsta på perrongen där och så frågade jag sig varför du sitter just här. Och så visade det sig att han 1994 hade ramt ner från perången i första på tåget, eller framför tåget, och blivit armad av marmen där. Så han hade suttit där varje dag sedan dess och liksom kollat på den här platsen. Där han hade varit med om sitt livs största trauma. Mm. Och det tyckte jag var så så här: jag väntar, det fanns något så, så här, sorgligt men ändå vackert i det att han, han återvände till den platsen varje dag där det här hände. Och jag vet inte om han hade reflekterat över det. Men så, sådana öden kan fascinera mig otroligt mycket.
0: Men jag träffade ju också cancerforskaren Claes Kärre. Och här pratar vi om några saker man ska göra för att minimera risken för att själv få cancer.
6: Man kan aldrig få ner risken till noll. Det har jag inte sagt ännu. Men man tror ju att genom att man förändrar... Om alla förändrar sin livsstil på ett optimalt sätt så skulle man få bort... En tredjedel av alla cancerfall. Det återstår ju rätt så många andra ändå. Men, men då brukar vi säga att man behöver inte vara maratonlöpare. Och det finns väl till och med bevis för att för mycket intensiv motion kan vara skadligt för kroppen. Man kan slita ut vissa kroppsdelar och så vidare. Men motion tre till fyra gånger i veckan under minst en halvtimme som verkligen får upp pulsfrekvensen rekommenderar vi. Och helst lite motion varje dag. Och sen är det också så att för hjärt-kärlsjukdomar är det redan bevisat. För cancer är det inte riktigt klart ännu. Det verkar som stillasittande i sig är en riskfaktor, oberoende av om man rör på sig eller inte. Det där låter krångligt, men vad menar vi med det? Jo, men det menar vi att. Folk som motionerar väldigt mycket, om de sitter still under stora delar av dagen eh, eh, vid andra tider när de inte motionerar, så ökar deras risk för hjärt eh, eh, jämfört med de som inte har stilla-sittande arbeten. Mm-hmm. Det verkar som stillasittande stilla-sittande i sig är något som man ska undvika. Så att, eh, till mitt första råd där om 3-4 motionspass så skulle jag vilja lägga till: se till och ställ ställa upp i arbetsbordet, eh, gå till fikaautomaten. gå till vattenautomaten, eh, gå runt varv och hälsa på några arbetskollegor ta en promenad på lunchen och så vidare rör dig så ofta du kan jag vi suttit stilla här en timme, vi kanske borde ställa oss upp och göra lite armgymnastik och sen när det gäller kosten så eh, har jag inga extrema kostråd utan vi säger ät balanserat försök få ner konsumtionen av kött, ät mer om du vill äh, ha animala proteinkällor, ät mer fisk och vitt kött som kyckling, ät mycket grönsaker frukt, baljväxter Uh, uh, håll ner kaloriintaget för övervikt är sig en riskfaktor men, men en balanserad kost, en måttlig kost inga extremvarianter varianter uh, minska ditt intag av alkohol så mycket som
1: möjligt Fram Gangs body with Alexander Caleros
0: Hoppas du gillar det här avsnittet och jag skulle vilja tacka, jag har ju ett så grymt härligt bra team. Men de som hjälper mig med de här best of avsnittet, det är en så härlig och grym tjej som heter Linn Malmberg. Så ett stort tack för dig att du väljer ut så härliga bra grejer. Och nästa avsnitt är ett guldavsnitt. Det är då med akutläkaren där vi pratar om allting om corona. Så att lyssna också in det. Ha det jättebra så länge ta hand om dig nu och hosta inte på varandra. Men gå härliga promenader nu medan vi fortfarande kan gå ut. Jag hoppas att det inte kommer bli karantän men fan, njut av solen njut av vädret. har det bäst.